0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Im Mediengruppe RTL Podcast sprechen wir heute mit Thorsten Braun. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Super RTL und verantwortet die Vertriebsstrategie des Unternehmens. Und die ist ja innerhalb der Mediengruppe RTL eine ganz besondere und unterscheidet sich deutlich von den anderen Sendern. Darüber würde ich heute gerne mehr wissen. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Du bist ja seit Mai jetzt erst Chief Revenue Officer bei Super RTL. Und es ist auch nicht dein erster Job in der Kinderunterhaltungsbranche. Woher rührt dein Interesse an Kinderunterhaltung?
1: Das, das Kinderthema ist, ist eins, das mich schon seit vielen, vielen Jahren fasziniert. Ich finde es total spannend, welche... Ideen, Stories, Geschichten äh, sich ausgedacht werden und vor allen Dingen, wie sie dann kreativ umgesetzt werden. Und das, was ich total faszinierend und toll finde, ist, wenn, wenn am Ende des Tages leuchtende Kinderaugen da stehen und man die, es geschafft hat, sie zu begeistern. Und ein Stück weit natürlich auch der Anspruch, Kinder in ihrer Entwicklung, also wir reden ja immer über die 3- bis 13-Jährigen, äh, zu begleiten und zu schauen, wie deine Entwicklung ist, was sich bei denen verändert. Und das ist ja gerade eine hochspannende Zeit mit veränderten Mediennutzungsverhalten. So. Aber es ist ein Herzensthema. Und, und siehst du diese, diese leuchtenden Kinderaugen dann auch zu Hause? Ja, total. Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe zwei, zwei Töchter. Die eine ist 15, die andere ist 18. Die Ältere hat gerade das äh, Corona-Abi sozusagen äh, hinter sich gebracht. Ähm, mhm. Genau, aber die sind natürlich auch mit Kinderunterhaltung aufgewachsen. Und äh, das ist immer spannend, das, das zu beobachten, äh, wie sie reagieren, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und jetzt hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Äh, die sind jetzt ein bisschen älter. Mhm und dementsprechend sind die jetzt nicht mehr unbedingt die Zielgruppe eines Kindersenders, sondern sind eher auf anderen Themen unterwegs.
0: Aber gibt es da noch so, so Klassiker-Serien von super an die du dich erinnern kannst, die deine Kinder gerne geschaut haben?
1: Ja, SpongeBob ist so ein, so ein Thema, was was früher durchaus angesagt war, mhm. ähm, als bei super Superette gelaufen ist. Ja, dann dann generell äh, gute Wissensunterhaltung fanden die immer immer schon spannend und halt eben äh, junge junge Animation. Das war immer so ein Thema, was sie toll fanden. Und jetzt sind die ja eher mal so bei äh, Shopping Queen, äh, zwischen, <lacht> zwischen Tüll und Drähen. Und wenn wir als Familie uns dem Thema annähern, dann ist natürlich äh, eventisiertes Fernsehschauen ist angesagt. Dann gucken wir alle zusammen den Start vom Bachelor mm. und in so Themen. Ja, genau. Hat sich ein bisschen verändert.
0: immer noch im Kosmos der Mediengruppe RTL. <lacht> Unter anderem, auch mit einem <lacht> großen Schwerpunkt, <lacht> muss man wirklich sagen, ja. Und du bist ja jetzt Chief Revenue Officer bei Super RTL. Wie genau muss man sich das vorstellen? Was sind genau deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Position?
1: Mhm. Prinzipiell bin ich für das komplette Erlösgeschäft der, des, des Senders Super RTL verantwortlich. Das heißt dann am Ende die Werbezeitenvermarktung über alle Plattformen, die wir in der Kooperation mit Adlines umsetzen. Wir haben ein eigenes Vermarktungsteam, was sich nochmal sehr speziell um Kooperationsgeschäft kümmert. Und in die Aufgabe fällt auch das Lizenz- und Merchandising-Geschäft rein, was ja für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Standbein ist. Das sind eigentlich so die großen, die großen Blöcke.
0: Und das Besondere bei Super RTL ist ja auch, dass man sich in den letzten Jahren so ein bisschen von einem, von einem eigentlich linearen Fernsehsender weiterentwickelt hat zu einem sogenannten Content Hub. Was hm, genau bedeutet genau.
1: das bei euch? Ja genau, das ist unser Begriff für eine Plattform, übergreifende oder plattformunabhängige Content-Betrachtung. Das wir wirklich sagen, der, der, wir stellen die Zielgruppe und in dem Moment, äh, die Kinder in den Mittelpunkt, schauen uns an, wie sie Medien nutzen, auf welchen Plattformen die unterwegs sind und deklinieren dann diese Ansicht durch all unsere Bereiche durch. Also vom, von der Akquise über die Produktion, über die Planung bis hin in die, äh, in die Vermarktung am Ende des Tages, um einfach einen übergreifenden Blick äh, zu haben. Denn die Nutzung der Kinder ist mehr als Fernsehen, auch wenn es natürlich nach wie vor, ein ganz, ganz, ganz ganz großes Feld für uns ist. Die Inhalte auf unseren Plattformen richten sich immer nach den Bedürfnissen der Kinder. Und da geht es ja primär um Gucken, Hören, Spielen. Das heißt also, Hörspiele sind für die relevant, Games sind für die relevant und Videocontent. Und je nach Alterszielgruppe, und dann nehmen wir das Beispiel Togolino, da arbeitet natürlich auch mit den entsprechenden Hörinhalten für kleinere Kinder, bei Togo dann eher mit den Games für die etwas größeren und das zieht sich eigentlich komplett durch unsere Produktentwicklung.
0: Das heißt, da spielt dann auch Tablets spielen eine Rolle, Apps, YouTube wahrscheinlich auch noch.
1: Richtig, genau, das ist, das ist, ist total breites Fernsehen, Web, App, du hast uh, YouTube, wir haben einen Radiosender neu gelauncht, uh, Events, wir haben mit der Togo Tour erreichen wir pro Tour immer 750.000 Menschen draußen, mhm. ein richtiges, richtiges Fund. Und das ist total, ist total toll. Also dieser gesamtheitliche Ansatz, der ist uns total wichtig. Der Handel, den darf man nicht vergessen. Wir haben auch ein eigenes Label entwickelt im Merchandising-Bereich Toko Toys. Also da sind wir auch mit diesen Themen im Handel oder aber mit dem Protagonisten aus unseren äh, Serien sozusagen im Handel präsent. Also schon ein sehr umfassender Ansatz. Mhm.
0: Das heißt, ihr bemüht euch mit der Marke Super RTL überall zu sein, wo Kinder sich irgendwo aufhalten?
1: Total richtig. Sowohl genau. im
0: digitalen als auch dann natürlich im analogen Raum mit Spielzeug oder mit Events, mit Touren, mhm, Bühnenprogrammen. Genau. Ja, ja. Auf welchen Plattformen ist denn jetzt Super RTL speziell mit diesen Marken Togo und Togolino unterwegs? Weil die unterscheiden sich ja auch nochmal so ein bisschen in der Ansprache. In der genau, ja. Also Togolino ist ja eher das, das, das Preschool
1: Fenster, wie wir es nennen. Also da geht es im Prinzip um die wenn man digital dazu nimmt, zwei bis äh, fünfjährigen. Mhm. Und Togo ist eher das äh, etwas äh, greiftere, äh, die greiftere Kindermarke, wenn ich es mal so nennen äh, darf, das ist dann äh, sechs bis dreizehn Jahre. Und je nach Zielgruppe sind wir da entsprechend auch auf allen Plattformen unterwegs. Aber im Prinzip zieht sich das durch über die Plattformen, die wir eben so besprochen haben, von, Digi, von analog zu digital bis hin auch zu haptischen Erlebnissen.
0: Und wie schaffst du das jetzt in deiner Funktion, wie bei dieser ganzen Vielzahl an Plattformen, die verschiedenen Reichweiten, die ihr mit jeder Plattform habt, die dann auch zu bündeln und damit Werbekunden ja auch so ein sehr attraktives Vermarktungspotenzial zu bieten, wo sie auf allen Plattformen unterwegs sein können?
1: Ja, genau. Also wir haben quasi neben dem, dem Content Hub haben wir sozusagen die Vermarktungslogik entwickelt. Das ist dann sogenannte mhm. unser unser One-Stop-Shop, so nennen wir den, wo wir am Ende momentan über Nutzungsdauer, also Stunden an Zeitbudget, genau differenziert zeigen können, welche Plattformen nutzen die Kinder, in welcher Intensität. Und wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, bündeln wir natürlich unsere digitalen Plattformen, das ist ja richtig viel, das ist ja Web-App, das ist hbb TV, das ist Fire TV, bündeln wir all das zusammen in einem digitalen Angebot, sodass der Kunde das am Ende des Tages buchen kann und es wird da ausgespielt, wo es am meisten Sinn macht. Und mit unserem eigenen Cross-Media-Team sind wir natürlich auch in der Lage und sagen, Mensch, lieber Kunde, du hast hier ein Produkt, das ist ja total wichtig und du kriegst die Bandbreite aufgezeigt von tv Event, YouTube, digitale Plattformen, die uns gehören, also owned and operated, äh, bis hin zu Radio und packen das alles in ein, in ein Konzept am Ende des Tages. Und das machen wir natürlich auf der einen Seite für die Kooperation alleine und für, dies, für das äh, große äh, gesamte Geschäft mit der äh, Adelines gemeinsam.
0: Und das heißt, ähm, wenn du sagst, wir stellen ein Konzept auf, dass ihr im Prinzip den Kunden auch beratet, du hast hier den und den Plan für das und das Produkt, das können wir am besten jetzt zum Beispiel auf unseren digitalen Kanälen auf. Das eignet sich vielleicht nicht so sehr fürs TV. Läuft das eher so oder haben die Kunden schon eine genaue Vorstellung? Wir wollen aber in der App sein. TV interessiert uns jetzt gar nicht so sehr oder umgekehrt. Ja. Wie läuft das? Also,
1: also gerade bei den, äh, bei den äh, Kooperationsthemen, da, sind wir, da arbeiten wir ganz, ganz eng mit den, mit den Kunden zusammen. Das sind mhm. natürlich vor allen Dingen die großen äh, Kinderkunden sozusagen, ja. die im Spielzeugsegment unterwegs sind und da sehen wir uns eher als, äh, als eine beratende Einheit und stellen uns deren, deren Problemstellung. Also wenn die ein Produkt haben, das eher an ältere Kinder gerichtet ist, dann ist natürlich der digitale Anteil etwas stärker. Wenn es eher die jüngeren Kinder sind, dann schauen wir uns das auch noch mal genau an, wie da die ideale Lösung für sie aussieht. Und das ist ein, ein hochspannendes Konzept und es ist auch so, so finde find ich, sehr, sehr zukunftsweisend, gesamtheitlich über Produkte und Marken den Kunden zu beraten, wo er am besten sein, sein media -Investment bei uns tätigen kann.
0: Und welche Rolle spielt YouTube dabei? Ihr habt ja auch so ein bisschen im Gegensatz zu anderen Mediengruppensendern eine sehr große Präsenz auf YouTube. Ja. Wie vermarktet ihr diese Reichweite? Die packen wir in unser äh,
1: Digitalpaket mit rein. Ziel ist natürlich immer da noch mal äh, inkrementell äh, sozusagen Erlöse zu generieren mhm. auf YouTube. Aber unsere Haltung ist ist im Prinzip die, die, dass wir sagen: Die Kinder sind auf YouTube unabhängig davon, ob wir dann Togo-Kanal haben. Mhm. Wir wissen, wir wissen aber ganz gut, dass viele der heutigen Eltern auch mit Togo aufgewachsen sind und bei YouTube ja noch mal speziell auch noch mal äh, die Eltern durchaus eine Rolle mitreden, gerade bei den kleineren Kindern mhm. in der YouTube-Nutzung. Und daher kommt eigentlich der Ansatz, dass wir sagen, Mensch, wir stellen auch eine kuratierende Funktion, haben wir in diesem Moment, und auch eine Verpflichtung in dieser Art und Weise und mhm. sagen, da stellen wir ein Angebot dar, was sich genau mit unseren Inhalten befasst, wo der Kunde sofort weiß, die Eltern auch, es ist brandsafe, es passt für mich, die Themen sind aus dem Fernsehen schon bekannt, das kann mein Kind prima schauen. Und eine Vermarktung ist für uns natürlich der Ansatz, auf der einen Seite da bei einem gewissen Anteil Bruttoreichweite zu generieren. Also mhm. die Kinder, die vielleicht auf anderen Plattformen sich mit Togo befasst haben, bekommen da nochmal einen Impuls. Aber äh, wir glauben auch daran, dass wir durchaus da Nettoreichweite gewinnen können, dass es Kinder gibt, die mehr oder weniger äh, nur YouTube schauen und da ein Standbein reinzubekommen und auch zu sagen, Mensch, hier gibt es ein tolles Angebot für dich. Äh, und neben diesem Angebot schau doch mal auf unseren anderen Plattformen rein. Also es hat auch eine gewisse Funktion YouTube ja. sozusagen auch.
0: Was sind denn die Herausforderungen und Chancen in der Vermarktung von Kinderunterhaltungsangeboten? Ja, die Chance und
1: Herausforderung ist, auch, ist auf jeden Fall die, die Kleinteiligkeit, in die sich das Geschäft entwickelt hat, also die unglaublich vielfältige Mediennutzung der Kinder und Familien damit. Man muss einfach auf mehreren Plattformen präsent sein, um die Reichweite sozusagen zu bündeln zu können und alle entsprechend ja, zu kontaktieren. Herausforderung ist in dem Spielfeld natürlich dann, dass es aufgrund der rechtlichen Limitationen, die wir haben, nicht eins zu eins möglich ist, die Reichweiten zu aggregieren und zusammenzufassen. Das ist aber ein Thema, an dem arbeiten wir, arbeiten wir auch gemeinsam mit unseren Kunden dran, um ihnen zu zeigen, wie kann eine Multiplattform-Strategie für sie einen Mehrwert bringen.
0: Wie schafft ihr das so generell, also diese Herausforderung wie zu sagen, wir müssen gleichzeitig ganz kleine Kinder, auch ein bisschen ältere Kinder und ja. gleichzeitig aber ja auch die Eltern mitdenken, weil die ja letzten Endes auch eine gewisse Kaufkraft haben und für die Werbung relevant sind?
1: Ja, auf der einen Seite, wenn es jetzt um den Content geht, sind wir natürlich auch in der Lage, da in der Tonalität von, von Promotion-Material das entsprechend nochmal auf Eltern zu münzen, das entsprechend aufzusetzen und äh, bei den äh, Zeitschienen, wo wir genau wissen oder Formaten, bei denen wir genau wissen, dass dann eine entsprechende äh, Nutzung auch der Eltern stattfindet, das auch ein bisschen nochmal in der Vermarktung auszusteuern. Da können dann durchaus auch haushaltsführende Produkte total spannend sein, mhm. die wir in unserer äh, Access Prime beispielsweise im TV entsprechend aufnehmen können.
0: Das heißt, ihr sprecht auch gezielt die Eltern an, wie, um, auch mit Produkten, die gar nicht so sehr auf die Kinder gerichtet sind dann. Richtig, genau, ja. Mhm. Okay, wie ist denn Super RTL jetzt eigentlich durch die Corona-Krise gekommen? Ich meine, in der Zeit ist ja der Medienkonsum, gerade bei den kleineren Kindern, wenn sie nicht in die Schule gehen konnten oder in den Kindergarten, ja sicherlich auch deutlich gestiegen.
1: Ja, ist total richtig. Also der Medienkonsum, sowohl TV als digital, hat sich deutlich, deutlich nach oben entwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir da auch die ein oder andere Umsatzeinbuße hinnehmen müssen, was äh, richtig gut war. Wir konnten unglaublich schnell reagieren, äh, programmlich. Sprich, äh, ich glaube, es war der, der Freitag Mitte März, äh, wo erstmal mhm. die Kinder zu Hause äh, geblieben sind. Dann haben wir als erster Sender am folgenden Montag sofort das Programm umgestellt, haben ab sehr früh morgens... Äh, uns mit äh, Formaten für die älteren Kinder befasst mhm. und hatten damit auch direkt einen richtig äh, guten Boost für, äh, für die kommenden Monate. wir gehen jetzt, wir gehen davon aus, dass wir das Jahr mit einer positiven Reichweite, mit einem Reichweitenwachstum Wachstum, im letzten Jahr auch äh, weiter durchziehen werden. Und wir sehen auch
0: das nächste Jahr sehr sehr positiv in der Reichweitenentwicklung. Und was das habt ihr schon so, habt ihr schon bestimmte Programm Highlights irgendwie schon am Start auch für, für den Rest des Jahres oder für nächstes Jahr, die du schon ankündigen kannst oder? Die soll ja, Fokus stehen?
1: Ja, genau. Also Fokus ist ja bei bei, ähm, bei uns äh, vor allen Dingen immer auf das äh, auf das Q4. Mhm. Das ist ja quasi äh, die, die In-Season sozusagen, wo natürlich gerade rund um Weihnachten noch mal sehr viel auch äh, im, im, im geschenke -Modus passiert. Und dementsprechend mhm. wollen wir da besonders viele Reichweiten liefern. Und da setzen wir einmal drauf, dass wir unsere bekannten Animations, ich nenne es jetzt mal die Animationsknaller sozusagen, dass wir von denen neue Episoden ausstrahlen werden. Also The Paw Patrol, Super Wings, Tom Jerry, der Wusel bekommt eine neue mhm. neue Staffel. Das wird alles so ab ab September, Oktober läuft das rein. Und dann haben wir auch ganz neue Animationsformate. Da gibt es eine ganz neue ähm, Bugs Bunny Serie, 100% Wolf ist auch eine ganz ganz coole Serie. Und dann gibt es zwei Themen, die wir uns... Neuwagen sozusagen. Mhm. Auf der einen Seite ist das nochmal eine Vertiefung unserer Magazine, dass wir da nochmal unsere Wow-Entdecker-Magazin das -Magazin nochmal weiterentwickeln und äh, für mich persönliches Highlight und so also ein riesen, riesen Thema für uns ist, dass wir äh, mit den Kollegen von TV Now uns äh, Ninja Warrior Kids gewidmet haben. Also das Show-Segment ist hier mhm. eins, was man im Kinderfernsehen äh, jetzt nicht äh, quasi stündlich sozusagen sieht, weil es auch einfach ein, ein richtiges Invest darstellt. Äh, da glauben wir aber ganz stark dran. Und ab September werden wir Ninja Warrior Kids auf dem 19- bis 20-Uhr-Slot sozusagen äh, auf Super Battle am Freitagabend haben. Was auch nochmal spannend ist, weil das natürlich so diese Phase ist, wo durchaus Richtung Wochenende ja. Eltern mit den Kindern das gucken können. Und dann kann es natürlich direkt weitergehen mit dem Erwachsenen. Und du hast General natürlich Kids. sofort eine
0: Marke, die auch schon viele Leute kennen, wo welche Eltern auch sagen, Hier guckt doch da mal rein, das macht uns ja auch Spaß. Ne? Ja,
1: ich habe die erste Folge äh, gesehen, ist äh, der Knaller. Echt toll, was die Kids so leisten, aber mhm. was das auch für Emotionen äh, äh, erzeugt, ist, ist, ist toll. Da glaube ich ganz fest dran und das ist auch sowas, wo wir uns vorstellen können, da zukünftig auch in diesem Segment, also dieses Show, äh, da uns weiterzuwickeln, entwickeln. Und das ist auch so ein bisschen so ein Bereich, ähm, ähm, der uns natürlich auch nochmal in der Zielgruppe ein bisschen abgrenzt und noch ein bisschen älter macht. Mhm. Und das Älterwerden passt auch rein, dass wir auch noch äh, ähm, in den Bereich Live-Action wieder investieren. Also Serien mit echten Schauspielern mhm. sozusagen. Also die Power Rangers kommen dann zu uns, äh, und noch das ein oder andere. Auch mit Format. neuen
0: Folgen sogar wieder? Ja, habe ich ja sogar als Kind noch geschaut. Gerne, die Power genau. Rangers.
1: Ja. <lacht> genau, ja. Aber Highlight auf jeden Fall Ninja Warrior Kids. Muss das man, muss das man heißt sagen. auch so ein
0: bisschen diese, wo man so oft von spricht, diese Lagerfeuerprogrammierung.
1: Richtig, genau. Das ist nämlich ein Gedankengang dabei, ja. Und mhm. ich glaube, da passt der Freitagabend mit einer sehr bekannten Marge passt da perfekt zu.
0: Wie läuft das eigentlich, wo du gerade sagtest, irgendwie die, die Highlights starten dann so in der Vorweihnachtszeit. Werden die auch schon grundsätzlich so produziert? also dort wo sie eingekauft werden zum Beispiel in den USA oder sonst wo mhm. dass man sie quasi so ausstrahlen kann oder ist das eure Strategie zu sagen wir machen das so wir kaufen die vielleicht schon früher ein aber wir strahlen sie dann zu dem Zeitpunkt aus
1: also wir haben ähm, in der Akquisephase haben wir natürlich immer schon eine Idee wo es gut hinpassen würde zeitlich mhm. äh, sozusagen ähm, äh, der Prozess ist natürlich ein sehr sehr langwieriger also man kann also man kann wir hatten ich habe das letztens mir noch angeschaut wir haben knapp 400 Serien screenen wir, 600 Skripte werden gelesen und dann mhm. kommen da 10 bis 12 Serien drauf. Und idealerweise sind wir sehr früh mit den produzierenden Partnern äh, an Bord und unterwegs, um äh, die Serie so weiterzuentwickeln. Und unser Know-how wie muss man Kinder ansprechen in einem, in einem Markt wie Deutschland? Wie soll es am besten aussehen? Was ist uns wichtig? Es müsste eher eine Serie sein, die ist eher für Jungs, eher für Mädchen, eher älter, eher jünger. Äh, welche Wörter werden benutzt? Das ist ja schon eine sehr äh, kleinteilige, feine Arbeit. Wie muss das Dubbing aussehen, wenn das eine Serie ist, inter international ist? Wie muss die Stimmlage sein? Mhm. Dann haben wir haben eine ganze Abteilung, die genau das macht, dass dann hinterher äh, richtige... Äh, Quoten, Raketen sozusagen rauskommen. Das, heißt das ist auch uns wichtig und das ist halt eben ein sehr langer Prozess. Also wenn wir heute anfangen, über eine Serie nachzudenken, dann ist das irgendwie das Jahr 2023, 2024, bis die so weit ist.
0: Und dabei seid ihr ja bei den Eigenproduktionen auch gar nicht so traditionell darauf festgelegt, zu sagen, irgendwie, wir fangen jetzt einfach erstmal beim TV an, weil es gibt ja zum Beispiel auch Eigenproduktionen, die erstmal auf YouTube laufen und dann erst auf den anderen Kanälen.
1: Also das, genau, das ist im, im Prinzip äh, ist natürlich der, der Anspruch bei den Eigenproduktionen, äh, das auch nach der Zielgruppe entsprechend auszurichten mhm. und äh, versuchen auch bei allen Produktionen alle Plattformen direkt mitzudenken. Also dementsprechend beispielsweise Ninja Warrior Kids, da haben wir sofort Content Pieces, welche Kinder sind das, wie haben die sich vorbereitet, haben wir direkt mitproduziert und das ist mhm. natürlich ein Thema, was für YouTube oder für unsere eigene Plattform total super funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Vorteil dieser plattformübergreifenden Strategie, die auch in
0: der Abteilung, in den Verantwortlichkeiten genauso gelebt wird. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass ihr hier mit Peppa Pig und Paw Patrol sehr erfolgreich seid. Mhm. Das geht ja auch ein bisschen zurück auf den Bereich Licensing, den du auch schon angesprochen hattest. Also eine ja. erfolgreiche Serie, die ja, glaube ich, sogar in einem Fall auch schon in Deutschland gelaufen ist, die ihr dann übernommen habt, die aber dann bei Super RTL erst so richtig erfolgreich geworden ist und mittlerweile so zu den Kinderserien überhaupt gehört. Ja, Wie habt genau. ihr das geschafft?
1: Genau. Also das Merchandising oder das Lizenzgeschäft ist für uns ein elementar wichtiges. Da sind wir ja auch deutschlandweit höchst respektiert und haben da einen mhm. mega guten Ruf, der mittlerweile auch auf andere Länder abfärbt. Dass Kollegen aus anderen Märkten zu uns kommen und sagen, Mensch, wie macht ihr das? Wie sieht denn das aus? Was können wir da tun? Ähm, prinzipiell muss man sagen, die Stärke unserer oder die Grundhaltung, die wir beim Lizenzgeschäft haben, ist im Prinzip, dass wir sagen, es geht eher um langfristiges Optimum als eine kurzfristige Maximierung. Also jetzt nicht das Ding einmal groß machen und nach zwei Jahren Bums, hast du es, hast es sozusagen über, über reingekauft mhm. in den Handel, reinverkauft in den Handel. Das ist was, was was wir tunlichst vermeiden. Also wir denken immer sehr, sehr langfristig. Und da kommt natürlich die Stärke eines Plattformhauses kommt natürlich dazu, dass wir ganzheitlich über Marketing nachdenken. Also wie wenn wir für eine Sendung das Marketing machen, denken wir direkt auch das Lizenzgeschäft mit. Mhm. Wie können wir eine Marke positionieren? Welchen Wettbewerb gibt es da? Und wir planen für die Marke im Sinne einer Franchise, planen wir detailliert, wann soll was im Jahr, wie und warum passieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Erfolgsrezept. Wir sind unheimlich stark in der Retail-Exekution und im gesamthaften Marketingaufsatz im Lizenzgeschäft. Und das ist so ein, so, ein, so ein Feld, da sind wir bisher sehr weit gekommen. Und das
0: ist ein Feld, was wir jetzt noch ähm,
1: ja, weiter ausbauen werden.
0: Und dazu passt ja auch, hattest du auch schon kurz angesprochen, dass ihr äh, mit der Firma Hasher Balls oder mit diesem Produkt Hasher Balls mhm. erstmals das Label Togo Toys gelauncht habt, was ja auch in die Strategie reinpasst. Mhm. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, to Togo Toys ist, äh, wir verstehen das als eine Art äh, Gütesiegelkonzept, dass mhm. wir sagen, äh, wenn Produkte bestimmte Kriterien erfüllen, äh, sind wir in der Lage, sie mit dem äh, Label äh, Togo Toys zu versehen. Und da zieht natürlich der Name Togo, ist ja eine unglaublich bekannte Marke, zieht, zieht da natürlich nochmal. Und das ist sowas, was wir weiter ausbauen wollen. Da haben wir mit Hesha angefangen. Aber da stehen eigentlich äh, allen Partnern sozusagen die Türen offen, darüber zu reden. Idealerweise finden wir da vielleicht auch Wege, um daraus mal ein neues Produkt zu entwickeln. Mhm. Aber unser Ziel ist eigentlich mit dem Thema Togo Toys auch noch mit der Marke Togo auch im Handel präsent zu sein und um uns weiterzuentwickeln.
0: So. Also überall zu sein, genau, wo die Kinder genau, sind. Ja, genau. Ähm, kannst du da auch schon verraten, er, er, ob vielleicht schon so ein paar weitere Kooperationen geplant sind oder ist das alles noch Top Secret? Das ist momentan noch äh, Top Secret. Da können wir nicht so viel zu sagen. Was
1: ich aber erzählen kann, ist, dass wir im, im generellen im Lizenzgeschäft unser, unser, äh, unseren Footprint ausweiten werden. Also auf der einen Seite kommen wir ja aus der Content-getriebenen Lizenzvermarktung, da werden wir uns äh, auch in eher in die Markenwelten reinbewegen, also da ein bisschen breiter werden und wir werden intensiver mit äh, den äh, Kollegen in Frankreich äh, und in den Niederlanden zusammenarbeiten, um hier noch ein bisschen zu schauen, gibt es andere Märkte, äh, die ein ähnliches Modell haben, die sprechen Kinder an, äh, die gehören zum gleichen Konzern sozusagen, wo die Wege auch noch ein bisschen kürzer sind und gibt es da möglicherweise darüber auch Synergien in der Zusammenarbeit der content Akquise und aber auch bei, dem, bei der Auswertung von Rechten. Und das, was wir gerade anfangen und das ist natürlich ganz, ganz toll. Das ist eine spannende Zeit gerade.
0: Absolut. Nun hatten wir ja auch vorhin schon gesagt, ihr fahrt eine multi strategie und das die große Hype-Plattform, wenn man so möchte, oder das Hype-Medium im Moment ist Audio. Mhm. Und Audio und Radio erleben ja auch gerade bei der Mediengruppe RTL. Eine echte Renaissance, muss man sagen. Audio Now ist als Podcast Plattform sehr erfolgreich am Start seit letztem Jahr. Dazu gibt es jetzt seit der Corona-Zeit noch sehr aktuell ein internes Mitarbeiterradio bei uns namens Wir FM. Und Super RTL ist ganz frisch im Juni erst mit äh, Togo Radio in den Audiobereich eingestiegen. Wie kam es dazu jetzt und wie wichtig ist das Medium-Audio auch für Kinder und Familien?
1: Das, 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 passt, das passt total in unsere Strategie. Wir sagen, wir wollen da sein, wo die Kinder unterwegs sind. Wir wissen, dass jedes zweite Kind sich mit Radioinhalten oder Audioinhalten befasst. Die Radionutzung ist in Teilen des Tages auch nochmal komplementär zur Videonutzung. Also mhm. wenn ich so an die Frühstückssituation denke, wenn ich an die Fahrt in die Schule, in den Kindergarten denke, also es ist nochmal ein besonderer Kontaktpunkt sozusagen. Die Technische Ausstattung der, der Haushalte im Sinne von Smart Speaker, die mit dem Internet kommunizieren und damit auch mit Webradio, wird auch immer relevanter. Also in den Kinderzimmern sind zurzeit rund 500.000 Smart Speaker mhm. untergebracht. 4,8 Millionen Familien mit Kindern haben auch schon Smart Speaker. Also schon eine relevante Richtig. Zahl. Ja. Und, da, und da passiert was. Und das war für uns dann so die, die, die Überlegung, wenn diese Zahlen alle da sind, Warum sollen wir nicht unsere Marke, unseren Content mhm. und auch noch speziellen Content erstellen, genau auf diesem Weg auch nochmal Richtung Kinder transportieren? Wir haben jetzt hier im Haus, haben wir ein Studio im Keller sozusagen, mhm. äh, was, 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 toll ist und das, das Highlight ähm, nach Start direkt ist unsere Morning Show, wo wir jeden Morgen moderiert mit entsprechenden Moderatoren ähm, uns dem Thema äh, Nachrichten, News, äh, Wetter, was passiert gerade so in der Welt, auch immer ein bisschen auf die Togo-Art, zwinkernden Auge ähm, und das ist, das ist super, ist ein guter Anknüpfungspunkt äh, für die Kinder und für die Eltern und natürlich viel Musik
0: und Hörspiele. Ich dachte nämlich zuerst auch, dass es wahrscheinlich dann auch wegen dem Podcast-Hype so erst in die Richtung geht, dass da halt abgeschlossene Serien, Sendungen angeboten werden, aber ihr geht ja scheinbar voll auf das Thema Radio, wenn du schon sagst, eine eigene Kinder-Morningshow. Genau, ist, ist ein,
1: ein, ein richtiger Radiosender äh, für Kinder und Familien. Also auch so mit
0: Kindernachrichten? Ja, genau, die,
1: die Nachrichten sind äh, kindlich aufbereitet, mhm. also immer mit einem positiven Grundton drin, aber auch schon erklärend und immer ein bisschen auf, auf eine besondere Art und Weise rübergebracht, damit es halt eben Zielgruppe die, oder Kernzielgruppe, die wir da sehen, sind die 6- bis 9-Jährigen, mhm. dass wir für die das entsprechend abgestimmt haben. Aber das, das passt natürlich ins Gesamtkonzept rein, weil natürlich da unglaublich viel... Äh, Promotion-Fantasie über alle Plattformen auch entsteht. Und, äh, und das ist ein, ist ein, ein hochspannendes Medium, ehrlicherweise. Ja. Und ja. Da, im Kindersegment, da sind ja noch nicht ganz so viele äh, Marktteilnehmer unterwegs. Von mhm. daher ist da unser Anspruch natürlich auch ein ambitionierter, wie er entsprechend im TV auch ist äh, und auf den Digitalplattformen.
0: Ja, erweitert uns gut. Und da ihr ja die Ansprüche im Radio jetzt auch schon formuliert habt und für Audio, was muss dann passieren? Also sehen wir vielleicht irgendwann dann doch noch den ersten super RTL-Podcast?
1: Das ist das ist auf jeden Fall was, wo wir drüber nachdenken. Ich glaube schon, dass diese Erweiterung auch durchaus Sinn machen kann. Mhm. Ähm, aber das ist ja ein bisschen so dass, äh, das Eichhörnchen-Prinzip, ein Schritt nach dem nächsten ja. sozusagen. Und dementsprechend ist der Launch jetzt geglückt mhm. äh, für den Sender. Die Zahlen sind, äh, liegen über unseren Zielwerten, die wir uns da gesetzt haben, im Sinne von, wie viele Sessions generieren wir da. Und das wollen wir natürlich noch innerlich ausweiten. Also einmal das Thema Podcast ist ein spannendes, aber auch auf dem Radiofeed auch nochmal die Überlegung, Gibt es da vielleicht auch Zeiten, wo wir gut mit Eltern kommunizieren können? Beispielsweise ab 10 bis, also den Haushaltsführenden, die äh, dort mal in der Lage sind, äh, zuzuhören. So, und da Die Gedanken machen wir uns gerade. Und es äh, ist ein, ein tolles Projekt mit viel Ambition und viel Herzblut drin.
0: Das heißt, das Ziel und die Vision bleibt unverändert. Äh, Im Kinderunterhaltungsbereich führt kein Weg an Super RTL vorbei.
1: Genau. Also ich, das ist die, die kombinierte... Der kombinierte Plattformansatz ist das, was äh, die, die Zukunft äh, der Kinderansprache sozusagen sein wird. Und äh, da haben wir mit Radio jetzt einen riesen Schritt gelegt. Wir sind Marktführer im TV. Wir sind auf den unseren eigenen Digitalplattformen sind wir absolute Nummer eins. Bei unseren YouTube-Reichweiten sehen wir super aus. Radio hat von unseren kommerziellen TV-Mitpartnern noch keiner das Feld betreten. Und wenn mhm. man das alles zusammenpackt in, in der Nutzung, ähm, dann ist
0: das natürlich klasse. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, danke mir dir. auch, sehr viel. Und äh, weiterhin viel Erfolg bei Super RTL. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal hier im Podcast. Ja, Dankeschön. Das war der Podcast der Mediengruppe
1: RTL.